0: Hier ist der Antritt der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der zweiten Mai Ausgabe 2023. Mein Name ist Gerolf Meyer.
1: und ich bin Christian Bollert. Ich weiß immerhin schon wieder, wie ich heiße. Hallo, herzlich willkommen.
0: Hallo Christian, worauf spielst du denn da an?
1: Na, du hast ja beim letzten Mal schon so ein bisschen gefragt, wie es mir geht und da habe ich gesagt, oh ja, ist gerade alles relativ eng getaktet und wir haben ja schon gesagt, oh, wir wissen gar nicht, ob ich dieses eine Gespräch, die Ausfahrt des Monats mitmachen kann und so und dann habe ich es ja doch geschafft, äh, Medientage, Buchmesse, wir hatten das alle schon angesprochen, aber es hört nicht auf, es ist jetzt, wo wir aufzeichnen, diese Woche immer noch total krass, weil gerade ist die weltgrößte Fahrradkonferenz, wenn es um Fahrradinfrastruktur und Politik geht, hier bei uns vor der Haustür zu Gast, nicht ganz vor der also wir können sie nicht sehen, aber in Leipzig, also dann doch im übertragenen Sinne vor unserer Haustür, nämlich die Velo City. Deswegen ist auch diese Woche total irre. Wir führen wahnsinnig viele Gespräche. Kann ich jetzt schon mal sagen, gibt es noch viel zu hören in den nächsten Wochen hier im Antritt. Äh, spannende Gespräche, spannende Menschen, aber irgendwie ist auch ganz schön Matsche in meinem
0: Kopf mittlerweile. Ja, mir geht's ähnlich. Wir haben uns da beide, glaube ich, verleiten lassen auch. Also wir haben uns gedacht, wenn jetzt einmal, <lacht> Nach äh, also über
1: 15 oder 16 Jahren mal wieder in Leipzig so eine Konferenz ist, ja, die war sonst ist die in Ljubljana, Lissabon. Ja, und ja, ja.
0: wir haben einfach mal durchs Programm gescrollt sozusagen und wer ist alles da und was sind für Leute da. Ich glaube, wir hätten
1: noch fürs ganze Jahr aufzeichnen können.
0: Wir haben aber, so viel kann ich sagen, ich fand das alles sehr spannend, die Gespräche, die wir geführt haben, dies nur zur Steigerung von Interesse und Vorfreude. Das führt aber auch dazu, dass bei Christian und mir gerade wirklich ein bisschen Matsche im Kopf ist. Aber es ist eine, es ist eine gute Matsche. Fühlt sich gut an. Ja. Am Ende doch irgendwie. Doch, doch, total. Also thematisch, inhaltlich auf jeden Fall.
1: Ja, wir werden es ja hier in diesem Podcast auch noch äh, genauer dann alles erklären, aber ich fand jede einzelne Begegnung, die wir bisher schon hatten, zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Gesprächs und dieses Podcasts so äh, bereichernd und wertvoll und ganz unterschiedlich. Also das ist eigentlich krass, dass ich wirklich sagen kann, es hat sich gelohnt, wie sagt man immer so schön neudeutsch, diesen Sprint zu
0: machen. Äh, oh Gott, und, äh, ah, wie, das hat man, ach so. Ja, okay. ah. ja, lass uns
1: mal einen Sprint machen, drei ja. Tage und so, so ungefähr ja, genau. ist es,
0: wir haben jetzt hier. Und zwei Tage später machen wir aber den nächsten. Genau, dann genau. Ja, klar, dann das ja. doppelte
1: Ergebnis von vorgestern. Nein, aber äh, ich freue mich tatsächlich sehr, dass wir das gemacht haben und es ist ja auch absehbarerweise in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich keine Fahrradkonferenz wieder vor unserer Haustür in der Form. Andere kommen bestimmt, aber in der Form Velocity äh, ist relativ unwahrscheinlich, dass das nochmal so schnell passiert. Deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass wir diese Chance hatten und da viele Leute getroffen haben. Mehr dazu unter anderem schon in dieser Ausgabe.
0: So wird es sein. Da haben wir ansonsten noch was zu sagen hier in, unserer kleinen, in unserem kleinen Vorgespräch?
1: Ich hatte eine Begegnung, die darf ich hier vielleicht doch zitieren, und zwar an einem Abend der Velo Velocity gab es so einen kleinen Empfang, und da haben wir eine Interviewpartnerin getroffen, der Namen ich jetzt an dieser Stelle nicht nennen will und möchte. Wenn es die gleiche ist, die, ja, an die ich denke. Ich denke schon, und da habe ich mich wirklich sehr gefreut, weil sie hat nochmal erzählt, dass sie relativ viele Podcast-Interviews gibt, aber auf keines so oft angesprochen worden ist wie das im Antritt. Deswegen habe ich mich da persönlich sehr gefreut, weil das ja beweist, dass ihr da draußen wirklich sehr, sehr viele seid und das kriegt man ja auch nicht immer so direkt mit, wenn man hier so alleine mit dir im Studio steht, äh, vor dem Mikrofon. So direktes Feedback von den Leuten zu bekommen, ist irgendwie nochmal
0: ziemlich cool. Das stimmt, das ja. ist immer schön.
1: Ach und noch was? Ja. ja wir haben Fotoshooting gemacht.
0: Das haben, wir, das haben wir, das
1: hast du schon verraten, ja. Ja, hab ich, das habe ich schon verraten. Da kommt auch noch was. Noch sind wir nicht so weit, aber demnächst. Wir machen hier lauter so Ankündigungen. Ja, ja, da müssen wir ein auch, fallen, müssen so müssen auch, auch so Kati darf das auch nicht hören eigentlich. Kati, die bei uns äh, so ein bisschen Podcast-Cover und so. Aber äh, da kommt in den nächsten Wochen kommt
0: was. Ich sage mal so, vielleicht gibt es ein neues Podcast-Cover. Ja, ich sage dann, sag dann, wenn das raus ist, auch noch was dazu. Ja. Aber genau, jetzt haben wir die Cliffhanger abgearbeitet. Storytelling, und ja, nicht das. Storytelling. Genau. das ist alles
1: Storytelling, Gerolf. Ja.
0: <lacht> ja, ich weiß. Sprint, du <lacht> bist ja, Sprint. Sprint, Sprint, Sprint. <lacht> <lacht> Sprint jagt den nächsten die Sprints sprinten um die Wette Ortschild äh, Sprint finden äh, auch ein. genau und am Ende fragen sich alle sprint hin sprint her Storytelling Cliphanger, eigentlich? irgendwas wo ist das Fleisch und das kommt jetzt
2: Antritt Der Fahrradpodcast von Detektor FM
1: Der digitale Versicherungsmanager Clark kann euch helfen, die richtige Versicherung zu finden und schlägt euch passende Versicherungen vor. Und wenn ihr euch die Clark-App holt und zwei eurer bestehenden Versicherungen hochladet, dann schenkt euch Clark mit dem Code ANTRITT34 einen 30 euro Shoppinggutschein. Den Link findet ihr in den Shownotes.
0: Disclaimer. Dieser Podcast funktioniert auch für Menschen, die kein Fleisch essen
1: und auch vielleicht keine Lust haben auf Ortsschildsprints, obwohl ich persönlich immer große Lust hatte auf Ortsschildsprints. Aber das ist ein anderes Thema, was wir vielleicht an anderer Stelle nochmal vertiefen wollen. Wir haben schon angesprochen, dass diese größte Fahrradinfrastrukturkonferenz in Leipzig zu Gast gewesen ist. Hier quasi vor unserer Haustür. Und wir haben die Chance genutzt, erstmal, ich sag's mal so vorsichtig, ganz vorne anzufangen. Nämlich mit der Oberchefin schlechthin, mit der Geschäftsführerin, mit Jill Warren vom ECF, das ist die European Cyclist Federation. Und und bevor wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, das kann man an der Stelle glaube ich auch sagen, kannten wir die nicht so wahnsinnig? ist eine Dachorganisation, wo zum Beispiel der ADFC drin ist. All diese Fragen und warum ist diese Konferenz VeloCity, die wir vorher zumindest schon auf dem Schirm hatten, aber auch nicht so in der Tiefe kannten, warum es das alles gibt, das dröseln wir in dieser Podcast-Episode ein bisschen genauer auf mit Jill Warren.
0: Ja, und das ist ja das Wesen eines Podcasts, dass man äh, hoffentlich immer mal wieder zum Wissensgewinn kommt. Das geht uns ja auch so, wenn wir hier einmal im Monat mit Christiane sprechen. Christiane, unsere Werkstattmeisterin aus Leipzig, ist so ein kleiner Running Gag oder so ein kleiner Klassiker, so ein, der sich inzwischen entwickelt in Mein Fahrrad ist krank mit Christiane, dass das Thema Scheibenbremsen uns nicht in Ruhe lässt. Wir kommen da irgendwie nicht von weg. Ja, aber, aber wir ja. weiten es auf. Wir müssen natürlich kulinarisch abbiegen. Tut uns leid für die Leute, die das nicht nachvollziehen können, aber es geht nicht anders, wir müssen beim Thema Scheibenbremsen auch über Oliven sprechen. Wer das Gespräch hört, wird es verstehen, Klammer auf, dies war der nächste Cliffhanger und es geht natürlich auch noch um Nachrüst-E-Bikes, also um Fahrräder, die mit einem Nachrüstsatz zum E-Bike werden und wie ein Fahrradladen damit umgeht, wenn dort sowas angefragt wird. Aber erstmal Jill Warren von der European Cyclists Federation. Wir vom Antritt, wir lieben es ja nicht nur
1: Fahrrad zu fahren, sondern auch immer mal unser Studio zu verlassen. In diesem Monat ist uns das besonders leicht gefallen, denn quasi vor unserer Haustür hat die VeloCity stattgefunden. Sie gilt als eine der wichtigsten Fahrradkonferenzen der Welt und findet zum ersten Mal seit über 15 Jahren mal wieder in Deutschland statt und eben in Leipzig.
0: Und da wir beide, also Christian und ich, bis vor wenigen Wochen auch nur wenig über diese Konferenz gewusst haben, wollen wir euch bei unserem Erkenntnisgewinn einfach ein wenig mitnehmen. Der weltweit wichtigste Radverkehrskongress wird von der European Cyclist Federation ausgerichtet, genau hier in Leipzig. Und auch da wollen wir noch mehr wissen und lernen. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir
1: mit Jill Warren, die Geschäftsführerin, im Antritt zu Gast haben, hier in einem Konferenzraum auf dem Kongresscenter in Leipzig. Wir sagen Hallo und herzlich Willkommen. Hallo. Die allererste Frage, wir haben es am Anfang schon so ein bisschen äh, angesprochen, die VeloCity wird gern als wichtigste Fahrradkonferenz der Welt bezeichnet. Wer trifft sich denn überhaupt hier?
2: Also VeloCity, also da dreht sich äh, um das Radfahren in Städten. Vor allem, da haben wir um die 37 Prozent von den Teilnehmern, die kommen aus Städten, aus der ganzen Welt, aus 60 verschiedenen Ländern. Insgesamt erwarten wir dieses Jahr 1500 Leute auf der Konferenz, sehr, sehr groß. Und außer Leute aus den Städten, also aus Wirtschaft, aus Politik, aus den Organisationen wie meine. Also wir setzen uns ein für das Radfahren als alltägliches, gesundes, Nachhaltiges Verkehrsmittel und äh, unsere Mitgliedsorganisationen wie zum Beispiel in Deutschland ADFC und äh, unsere 70 weitere Mitglieder und andere Vereine und Verbände, äh, die sind alle dabei. Gibt es denn ein zentrales Ziel der Konferenz? Ja, die Promotion von Radfahren und dass wir voneinander lernen können, äh, dass wir so einen Wissensaustausch haben. Dass wir uns treffen, wie einmal ja, wie, wie jedes Jahr. Und ja, wir haben dabei sehr, sehr viel Spaß.
0: Spaß klingt schon mal gut. Was ist ansonsten noch aus deiner Sicht besonders an der Velocity?
2: Was ist besonders? Ich glaube, weil wir alle gemeinsam das Ziel haben, das Radfahren weiterzuentwickeln. Wir wollen, dass das gesehen wird als vollwertiges Verkehrsmittel in allen Städten, von allen Regierungen, in allen möglichen Policies und so. Und es ist uns sehr wichtig, um das zu promoten äh, bei dieser Konferenz und äh, darauf aufmerksam zu machen.
0: Was würdest du sagen, wie wirksam ist äh, so eine Konferenz wie die VeloCity dabei? Also wie wird das, was hier besprochen wird, dann umgesetzt?
2: Ich glaube, vor allem hat das sehr, sehr viel Einfluss auf die Stadt selber, die VeloCity ausrichtet, weil die bereiten sich äh, schon ein paar Jahre im Vorfeld darauf vor, das ja funktioniert quasi als ein Katalyst dann äh, für weitere Entwicklungen in der Stadt. Ja, also das Bewusstsein für äh, was wir machen wollen wird verstärkt und äh, das sieht man und das ist auch sehr nachhaltig.
1: Das wäre, wäre meine Anschlussfrage. Ist es tatsächlich nachhaltig, weil ich könnte mir vorstellen, oder die Kritik ist oft, ja, dann wird für die Velocity alles schön gemacht, wir machen Pop-Up-Radweg und danach ist alles wieder so wie vorher. Aber du würdest sagen, da, da bleibt
2: auch was? Ich glaube eher nicht, weil da, da bleibt schon was hängen. Ich denke sehr, sehr oft, die äh, Städte, die sich bewerben, die haben schon Pläne und die wollen diese Pläne durch die Konferenz beschleunigen. Und das heißt, das, was sie erreichen, hätten sie wahrscheinlich nicht so schnell erreicht, ohne den Anlass von, von dieser Konferenz. Und ich glaube, wir merken das auch in Leipzig. Also das haben die, die Freunde aus der Stadt uns gesagt und die freuen sich total und wollen zeigen. Ja.
1: Du hast die Städte angesprochen, die sich beworben haben. Gibt es da in den letzten Jahren irgendwie eine, wo das besonders gut funktioniert hat? Wo du vielleicht sagst, ja, wow, da hat sich wirklich was
2: durch die Konferenz auch getan? Ich habe ein paar Beispiele und zwar Dublin war 2019 und am Rande der Konferenz haben meine damaligen Kollegen auch da mit Politikern und so besprochen und betont, dass wichtig wäre oder was wir sagen würden, also wie viel sollte man investieren in das Radfahren und haben wir gesagt, eigentlich finden wir als Richtwert 10 Prozent von dem nationalen Verkehrsbudget zum Beispiel. Das macht Irland jetzt. Als einziges Land in der EU seit äh, dem Koalitionsvertrag 2020, also erst ein Jahr später, haben sie das als Ziel gesetzt und auch umgesetzt, dass sie 10 Prozent des nationalen Verkehrsbudgets fürs Radfahren ausgeben und 10 Prozent äh, fürs Gehen und in dem kleinen Land ist das zusammen eine Million Euro pro Tag und das sieht man, also was da investiert wird. Also so kann eine Konferenz, also ich würde nicht sagen, dass nur VeloCity ganz alleine das bewirkt hat, aber das hat sicherlich geholfen.
0: Vor meinem inneren Auge stelle ich mir das jetzt also so vor, du hast gesagt, aus 60 Nationen kommen die Besucherinnen und Besucher hierher. Das heißt, Leipzig präsentiert sich so ein bisschen und man schaut sich das dann hier alles so ein bisschen an, übt Kritik, sagt, was gut gelungen
2: ist. Ist es so das, wie es funktioniert? Auch, also unser Publikum, die wollen sich verschiedene Städte. Anschauen. Die wollen nicht nur das Allerperfekteste sehen. Sie wollen Entwicklungen sehen. Sie wollen verschiedene Ansätze sehen, verschiedene Ideen. Und jede Stadt hat eine eigene Geschichte. Also was wollen sie erreichen? Was haben sie bisher gemacht? Was kommt als Nächstes? Und äh, oft sehen wir auch, dass sie von anderen Städten gelernt haben und Dinge schneller umgesetzt haben, weil, weil sie nicht das Rad neu erfinden mussten zum Beispiel. Und in jeder Stadt gibt es ganz tolle Dinge zu beobachten, zu sehen, zu erleben. Das ist auch so in Leipzig.
1: Jetzt war ja die Konferenz seit über 15 Jahren nicht mehr in Deutschland. Leipzig ist jetzt lange, lange mal wieder sozusagen dran, wenn man es so aus deutschsprachiger Perspektive sagen kann. Wie würdest du denn auf Deutschland schauen, gerade mit der europäischen Brille, die du ja auch hast?
2: Ja, ich habe sowohl eine europäische als auch eine deutsche Brille, weil ich lange Jahre in Deutschland gewohnt habe. Und ich denke, in, in Deutschland gibt es Städte, die weiter sind. Und Städte, die weniger weit sind, genau wie in anderen Ländern. Und ich habe äh, lange in Freiburg gewohnt zum Beispiel. Und ich würde sagen, also das ist eine Stadt, wo alles ziemlich weit ist. Also nicht verkehrt, also Universitätsstaat, man kennt das, ja. Also äh, es gibt sehr, sehr viele junge Leute, die ohne Auto sich bewegen müssen. Und das eignet sich sehr ich gut. Ich habe es hier im
1: Podcast auch erwähnt. Ich war im Februar, glaube ich, nee, Anfang März äh, selber in Freiburg. Deswegen haben wir neulich erst im Podcast darüber gesprochen. Kann ich absolut bestätigen, ja, ja.
2: Ja, auch wenn da sicher nicht
1: alles perfekt ist. Genau, ja. also
2: nirgendwo ist alles perfekt. Aber da tut man in, in eine Menge Sachen richtig. Da habe ich diese Brille und ich habe auch eine Weile in Frankfurt gelebt, vor Jahren, wo das wirklich nicht so weit war. Inzwischen ist das viel besser und das ist so schön zu sehen, wie die Dinge vorankommen. Überall, manchmal etwas langsamer, als wir das wünschen, manchmal etwas schneller, aber ja.
0: Die VeloCity wird, wie gesagt, von der European Cyclist Federation ausgerichtet. Viele unserer Hörerinnen und Hörer hier im deutschsprachigen Raum, die kennen den ADFC, also den Allgemeinen Deutschen Fahrradclub. Aber äh, die ECF, wie man so sagt, die kennen nicht so viele. Ist es so gedacht als so eine Art Hintergrundorganisation oder könnte ECF dann noch ein bisschen lauter sein?
2: Interessante Frage. Wir sind ein Dachverband. Also ADFC ist unser größtes Mitglied. Wir haben um die 70 Mitglieder und wir machen die Interessensvertretung vor allem auf europäischem Niveau. Von Brüssel aus zum Beispiel, wir versuchen die EU-Policies zu beeinflussen, so gut es geht, im Interesse von unseren Mitgliedern. Und das heißt, wir haben nicht individuelle Mitglieder, so wie ADFC, wir haben Verbände als Mitglieder. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass nicht jeder uns kennt oder von uns gehört hat, aber wir vertreten auch die Interessen von allen Radfahrenden in, in Europa durch äh, unsere Mitglieder und so.
1: Aber finde ich wirklich eine spannende Frage, weil zum Beispiel, weiß ich nicht, den BDI, der Bund der Deutschen Industrie, das ist ja auch ein Dachverband, den kennt man. Und äh, ECF, also haben wir haben jetzt natürlich nicht repräsentativ, aber so eine kleine Stichprobe gemacht, kennt man eher nicht. I ist das bewusst oder soll man vielleicht in den nächsten Jahren ECF auch vielleicht noch besser kennen als Marke?
2: Das können wir immer besser tun. Also das... Wollen wir auch. Also unser Branding verstärken. Das ist natürlich eine gute Sache, wenn wir das machen können, wenn mehr Leute uns kennen. Ich glaube, in der sogenannten Brussels Bubble, so wie das schön heißt, mhm. sind wir ziemlich gut bekannt. Man kennt unsere Arbeit, man schätzt unsere Arbeit. Wir können schon an Türen klopfen und reinkommen und unsere Interessen vorstellen und Vorschläge dann verbreiten und so weiter. Aber sicherlich kann das sein, dass, dass wir mehr tun können, um bekannte zu werden.
0: Kannst du das ein bisschen genauer beschreiben, also wie ihr als ECF dann dort in der Brussels Bubble agiert, Lobbyarbeit macht?
2: Ja, wir machen in der Tat Lobbyarbeit. Es gibt sehr, sehr viele EU-Richtlinien und Policies, die eigentlich sehr wichtig sind für uns alle, ob wir uns das bewusst sind oder nicht. Zum Beispiel, vielleicht habt ihr gehört von einem EU Green Deal. Ja, also sollte Radfahren ein Teil davon sein? Natürlich, wir können sehr freundlich darauf hinweisen, also wie äh, Radfahrenstärke da vertreten werden kann und was wir sehen möchten, was für Finanzierung und so weiter in, in unseren Augen dazu gehört.
1: War das denn am Anfang nicht so, wenn ich mal so doof nachfragen darf? Also war beim Green Deal nicht Fahrradfahren mit vorgesehen?
2: Also das ist so, am Anfang einer Kommission und jetzt die von der Leyen-Kommission werden die sogenannten Signature-Policies vorgestellt. Und in diesem Fall war die Signature-Policy das EU-Green-Deal. Und erst danach kommen dann die ganzen Initiativen und diese Policy-Instrumente und so weiter wir schauen, was sind das? Ist das das äh, Sustainable and Smart Mobility Strategy? Ist das äh, eine Revision von, von der 10V, äh, von dieser Richtlinie und so weiter? Und wie können wir da Radfahren stärker hineinbringen oder überhaupt äh, da hineinbringen? Und so gehen wir an die Arbeit ran. Also das ist... Evidenzbasierte Arbeit, faktenbasierte Arbeit. Wir machen Recherchen, wir, sch wir schreiben Berichte und bringen das dann zu den Entscheidungsträgern, damit sie unsere Position kennen und, und hoffentlich aufnehmen.
0: Hast du neben dem Green Deal, den wir jetzt schon besprochen haben, so eine Art Lieblingsprojekt, eine Art Lieblingserfolg, wo du, solltest du mal woanders auf Leute treffen, die nicht so genau wissen, was ECF ist, wo du sagen kannst, hier, das waren wir übrigens.
2: Also heute Morgen in der Plenarsitzung habe ich ein bisschen, ja, das, das kam zur Sprache mit den Ministern, die, die dabei waren. Das ist die sogenannte, so das, das Anstreben um eine EU Cycling Strategy. Und seit Jahren arbeiten wir dran wir bearbeiten die Entscheidungsträger da letztes Jahr wurde angekündigt von Karima Daly. das ist die Vorsitzende von äh, von der Komitee im EU Parlament von Transport und Tourism. Sie hat also auch weil wir sehr lange sie bearbeitet haben, <lacht> hat vorgestellt, dass ein sogenanntes EU Cycling Resolution da vorgestellt wird. In diesem Resolution heißt es, also da sollten wir einen Actionplan auf EU-Niveau haben äh, für Cycling. Cycling muss als vollwertiges Verkehrsmittel behandelt werden in allen EU-Policies. Wir wollen äh, die Anzahl äh, Kilometer äh, ja, verdoppeln, äh, also was geradelt wird in Europa und so weiter und, und sehr, sehr viele Dinge auch für die Industrie. Und ungefähr 90 Prozent von dem, was wir darin sehen wollten, war dann tatsächlich da drin. Und äh, mit einer überwiegenden Mehrheit äh, wurde das äh, gebilligt, zugestimmt äh, im Parlament. Jetzt ist die Kommission dran und die haben angekündigt, okay, wir werden rauskommen später dieses Jahr mit, äh, mit einer EU-Cycling-Declaration und das soll interinstitutionell sein. Also das heißt, das Parlament wiederum und der Rat, die, die werden dann eingeladen, um mit zu unterschreiben und hoffentlich sind wir dann noch viel weiter für das Radfahren. Das heißt mehr Geld und also mehr Anerkennung und so weiter.
1: Und mehr Aufmerksamkeit. Auf und mehr
2: Aufmerksamkeit und, und vor allem mehr Ziele.
1: Kommen denn die Politikerinnen und Politiker auf dich oder euch auch zu und sagen, ja hier, wir haben jetzt diesen Green Deal und jetzt wissen wir noch nicht so richtig, wie es mit Fahrradfahren weitergeht. Könnt ihr uns mal beraten? Geht das auch andersrum?
2: Auch, Ja. Die fragen uns, was würden wir da gerne sehen oder können wir Input liefern oder können wir Fakten und Statistiken und, und Dinge liefern, die auch ihnen wiederum helfen. Ja, das kommt auch durchaus vor. Und manchmal müssen wir aggressiver das proaktiv machen, und, aber reaktiv gibt es auch.
0: Du wirst einen viel besseren Überblick über Fahrradinfrastruktur in Europa oder in der EU haben als wir. Deswegen unsere Frage Wer ist ein Europameister in der flächendeckenden Umsetzung von guter Fahrradinfrastruktur?
2: Da würde ich sagen ohne Zweifel die Niederlande. Also doch. Eigentlich der schon, weil, zu weil Klassiker. es einfach so ja. viel gibt. Also ja. es gibt tatsächlich mittelgroße Städte in, in Holland, wo man keine Führerscheinprüfung machen darf, weil es gibt keine Straßen, die mit Fahrrädern geteilt werden. Also das ist, das ist schon eine andere Nummer. Aber wir haben ausgewertet zum Beispiel auf dem ganzen Kontinent, brauchen wir zusätzlich um die 500.000 Kilometer an Radinfrastruktur. Also das fehlt uns noch.
1: Gibt es auch, ich sag mal, einen Shootingstar? Also wenn wir so gucken, dann sehen wir vor allen Dingen London, Paris, die letzten Jahre massiv aufholen Städte, wo man sich vor 20 Jahren kaum vorstellen konnte, ohne äh, suizidale Tendenzen überhaupt Fahrrad zu fahren. Das ist da mittlerweile ganz anders. Sind das so die Shootingstars oder gibt es vielleicht auch noch andere?
2: Ja, wir haben viele Shooting-Stars in Corona-Zeiten gesehen, also wo sehr viele, also Pop-Up-Radwege und so schnell gebaut wurden. Ich muss dazu sagen, oft geschah das in Städten, wo ein Plan schon vorhanden war, entweder in der Schublade oder die waren das am Umsetzen und die konnten das beschleunigen. Also Städte, die überhaupt nichts hatten, das heißt nicht, dass sie nichts gemacht haben, aber es war ein bisschen schwieriger. Ich muss auch dazu sagen, was wir auch beobachtet haben in der Pandemie, also Länder und, und Städte, die offener dafür waren, so etwas äh, zu machen als Testinfrastruktur. Also die haben viel mehr getan als in den Ländern, zum Beispiel teilweise in Deutschland, teilweise in skandinavischen Ländern, wo das viel schwieriger ist, um, um so eine temporäre Maßnahme äh, zu machen. Und, und was uns besonders also
1: Kreativität kann da auch helfen
2: genau oder Flexibilität vielleicht so, ja. und und, und Spontaneität und, und wir haben auch gesehen in Südeuropa zum Beispiel in nicht traditionellen Fahrradländern dass auch schnell Dinge auf die Beine gestellt wurden das hat uns sehr gefreut
0: konkret also bei Südeuropa denk mal Griechenland Italien oder ganz Mailand, konkret
2: Mailand hat super viel gemacht okay. und sehr schnell ähm, Rom hat auch viel angekündigt Barcelona hat die Dinge beschleunigt. Lissabon, wo wir die VeloCity ausgerichtet haben in 2021.
1: Ich dachte übrigens, eine Weile, es kann die immer nur eine auf Stadt auf mit L okay. sein. Ljubljana, Lissabon, Leipzig. Ja klar, also.
2: Was kommt als nächstes ja, Jahr? Lille.
1: Lille, ja, ja nee, nächstes
2: Jahr ist, ist Gent. Also. Ja, ja. Aber dann gibt es G, weil, weil übernächstes ja, dann, ja, Jahr ist Gdansk.
1: Ja. Genua, ja. oder Gdansk, ah, okay.
0: Ja, aber wenn wir hier über also die Klassiker sprechen, ja die Niederlande oder über Shootingstars, dann müssen wir natürlich auch über vielleicht die Sorgenkinder sprechen. Also gibt es auch äh, Staaten oder Städte, wo du sagst, hier, da muss wirklich noch was passieren. Aus meiner Erfahrung ist es einfach zu wenig, was dort fürs Fahrrad passiert. Oder nicht mal was in der Schublade.
2: Sicherlich gibt es solche Städte. Ich nenne ungern das ist schwer jetzt hier Damen. zu nennen, ja. Ja, aber es gibt in, in manchen Städten Bestrebungen, die nicht gehört werden oder Dinge, die nicht getan werden. Und das ist immer schade, natürlich. Ja,
1: aber sind, sind das dann Städte haben wir mehr Ländern, Sind das steht in Ländern, wo die Autoindustrie sehr stark ist oder kann man das so pauschal nicht sagen?
2: Da gibt es sicherlich ein bisschen eine Korrelation. Nur, ich würde sagen, was ich in Frankreich gesehen habe in den letzten Jahren, gibt mir so viel Hoffnung, weil das ist auch ein Autoland. Aber die haben eine Strategie, eine ganz klare Strategie, also die wollen den Anteil bis auf äh, über 9% bringen von 3% und die investieren wirklich sehr viel Geld in, in die Infrastruktur, in andere Dinge und wir sehen, was das bewegen kann.
1: Wir haben es schon angesprochen, es liegt fast schon in der Natur der Sache. Du hast einen ziemlich guten Überblick über die Entwicklung in verschiedenen Ländern. Frankreich hast du gerade auch noch mal ein bisschen spezieller angesprochen. Gibt es für dich sowas wie eine Erfolgsformel für guten Radverkehr? Ich würde mal schon eine These wagen, man braucht erstmal ein Konzept in der Schublade.
2: Ich glaube, Konzepte und Strategien sind wichtig, weil da setzt man Ziele. Und da definiert man, was man sehen will. Und dann kann man äh, daraufhin arbeiten. Ich glaube, wenn man gar nichts hat... Es ist nicht unmöglich, ist aber schwieriger. Wobei, vielleicht mache ich den Vergleich äh, zu Irland. Also Irland hatte also keine nationale Radverkehrsstrategie oder so, aber die haben auf einmal gesagt, wir werden kräftig investieren, also 10 Prozent des äh, nationalen Verkehrsbudgets. Und man sieht, was für Projekte und so dabei rauskommen jetzt. Das heißt, es gibt so viele verschiedene Modelle.
0: Die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, die sind offensichtlich zu sehr, sehr großen Teilen dem Fahrrad sehr positiv gegenüber eingestellt. Und es gibt ja auch in der Politik, in der Stadtplanung, Verkehrsplanung auch ein großes Frustrationspotenzial. Wenn sich jetzt von unseren Hörerinnen und Hörern einige fragen so, ja, was ist denn aus deiner Sicht die beste Art des Engagements, um zu so einer Erfolgsformel beizutragen, ja, Erfolgsformel ist vielleicht ein bisschen pathetisch, aber ja, um was ist der Hebel? Weil ja. ich äh, vermute, dass äh, allein ein Konzept in der Schublade noch nicht ausreicht. Also ich denke dann auch so zum Beispiel, ja, was, was, wie, wie viel Druck von der Straße in Anführungsstrichen ist zum Beispiel hilfreich oder nötig?
2: Ich glaube, ein gewisses Maß an politischen Willen muss vorhanden sein, sonst äh, kommt gar nichts zustande. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir viel besser über Lebensqualität sprechen können. Jeder Bürgermeister, jede Bürgermeisterin möchte eine bessere Lebensqualität an, an die Bürger geben. Und äh, wenn wir demonstrieren, wenn wir zeigen können, Mehr Radfahren, mehr Infrastruktur und so weiter gehört dazu und es geglaubt wird, dann hat man gute Chancen. Und auch Leute, die nie vorhaben, auf ein Fahrrad zu steigen, denke ich, also wenn du nur in deinem Auto bleibst, schön, fein, aber das hilft dir auch. Weil wenn es viel mehr Radverkehr gibt, dann hast du mehr Platz auf den Straßen, die es noch gibt für Autos, ja?
1: Ja, aber man muss ja ehrlicherweise sagen, auch viele Autofahrerinnen und Autofahrer sind ja aktuell oft dann eher verärgert. Wir haben es hier vor der Haustür in Leipzig, dann ist ein neuer Radweg. Das heißt, es ist eine Fahrspur weniger. In dem Moment sagen die natürlich, oh, ich stehe länger im Stau wegen den doofen Fahrradfahrenden. Wie kriegt man die denn?
2: Das ist auch eine gute Frage. Bei dieser Konferenz werden wir wieder von dem Vizebürgermeister von Gent hören. Und der kann so schön darüber erzählen, weil was in Gent gemacht wurde, das, da war man überhaupt nicht äh, glücklich, als die Dinge eingeführt wurden äh, für den Radverkehr. Heute würde man nie wieder zurückgehen äh, wollen zu, zu dem, was es vorher gab. Und er sagt, du hörst das sehr lautstark, wer gegen dich ist. Du hörst aber erst später, wer für die Maßnahmen ist. Und du musst die Geduld haben, um zu warten, bis sich das eingebettet hat, bis, bis man sich dran gewöhnt hat und man gesehen hat, wie viel schöner das sein kann. Man muss einfach durch. Also easy ist es nicht. Ja?
0: Also Mut und Durchhaltewillen.
2: Mut und Durchhaltewillen, absolut. Und, und was er auch sagt, das ist der Philipp Borteo, heißt der, finde ich, also ich finde ihn ganz toll, also Namecheck. Ähm, der Philipp Borteo sagt auch, wenn ich das wieder machen würde, ja, würde ich so viel wie möglich auf einmal machen, weil dann hast du nicht, du machst ein bisschen was, und sind sie alle sauer, machst ein bisschen was, alle sind sauer. Also mach so viel wie möglich auf einmal und dann sind sie sauer, fertig, vorbei.
0: Und man kann es aushalten dann würde ich gerne noch mal kurz auf den Überblick, den du ja hast, über Europa oder die Europäische Union zurückkommen. Es gibt aktuell so in der Fahrradblase, wenn wir davon sprechen wollen, wenn wir das so nennen wollen, gibt es ähm, einige Diskussionen über die aktuelle Verkehrspolitik in Deutschland auf Bundesebene. Wie würdest du das einschätzen aus deiner Übersichtsposition? Ist das, was da fürs Fahrrad passiert, ähm, zufriedenstellend?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Da würde ich sagen, wenn man sieht, was ausgezeichnet wird äh, bei diesem Fahrrad-Klimatest äh, von unserem Mitglied ADFC, man sieht, dass viele Dinge äh, geschehen, dass positive Dinge geschehen, die müssen wir feiern. Gleichwohl müssen wir sagen, dass noch so viel mehr passieren muss. Und deswegen sind wir da, wir bleiben dran. Das ist unsere Arbeit, unsere Aufgabe. Ihr
1: habt noch ein bisschen was zu tun.
2: Wir haben noch viel zu tun. Ich habe sehr lange Arbeit, wenn ich, ja. wenn ich will.
1: Dann als allerletzte Frage vielleicht eine etwas persönlichere Frage, aber so eine Fahrradkonferenz ist natürlich auch nicht immer um die Ecke, nicht wie brüssel Gent. da kann man vielleicht auch sogar mit dem Fahrrad fahren. Naja. aber ähm, Einige wie, haben das gemacht. Einige haben das gemacht.
2: Wie, wie bist du angereist hierher? Ich bin angereist mit dem Zug direkt aus Freiburg, weil ich da war am Wochenende vor der Konferenz. Das ist ja eigentlich eine ganz okaye Verbindung, wie ich aus dem Frühjahr. Ja, mit Verspätung, ohne Verspätung, hat geklappt? <lacht> mit 15 Minuten Verspätung. Okay.
1: Sagt Jill Warren, die Geschäftsführerin der European Cyclists Federation, im Gespräch hier im Antritt auf der Leipziger Messe im Rahmen der VeloCity 2023. Wir sagen vielen Dank für die Zeit und für die Gedanken.
2: Herzlichen Dank. Dankeschön. Und noch viel Erfolg. Vielen Dank. Danke.
0: Gerolf, was ist bei dir hängen geblieben? Von Jill? Ja, vom Soll ich Gespräch. Ehrlich sein, was als erstes mir ja, einfällt, das ist nicht was vom Gespräch, das ist was vom Vorgespräch. Ich habe festgestellt, dass wir das beide gesehen haben, als wir da reingekommen sind. Ja, ähm, ich wir weiß, sind, was du meinst. Wir, ja, wir sind mit Jill in diesen Raum gegangen. Äh, haben uns Getränke genommen. Haben uns Getränke genommen, haben dann irgendwie erstmal geguckt, wie kann man diesen Kühlschrank hier ausstöpseln, äh, damit er nicht so rumbrummt in unsere Aufnahme rein. Und dann sehen wir ihr Telefon äh, liegen. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, sag mal, ist es der SC Freiburg? das Logo, was dort ist? Oder ist es irgendein italienischer Verein auf der Rückseite ja. ihres ja. Telefons? Sie hat ein SC Freiburg ähm, Handycover und das äh, musste dann mal kurz auch besprochen werden. Und naja, Freiburg Fahrrad. Ähm, sie hat eine so Weile an. in Freiburg gewohnt. Und sie
1: hat es ja auch erzählt im, im Gespräch, dass sie in Freiburg auch gelebt hat und dort auch gesehen hat, was gut funktioniert, aber dass auch da
0: natürlich nicht alles perfekt funktioniert. Ja, Das Erste, was mir einfällt, ist wirklich das. Das Zweite, was mir einfällt, ist Russell's Bubble. Aber das hat man ja im Gespräch auch gehört. Hm. Fand ich einfach als Begriff. Ich stehe also auf, auf Bubbles. <lacht> nee. Ja, manchmal auch auf, auf Bubbles, auf, auf Begriff, auf, auf Sprachmelodie, auf äh, schöne Begriffe. Ja, Und was ich
1: spannend fand übrigens ist, dass sie gesagt hat, ja, ECF. Kennen nicht so viele und es wäre eigentlich auch in ihrem Sinne, dass sozusagen noch mehr Menschen das auch in Zukunft äh, mitbekommen. Und wer weiß, ich meine, ne, nächste Velocity ist in Genk. Vielleicht gelingt es ja da schon auch europaweit noch ein bisschen mehr, diese Dachmarke. Äh, ich persönlich fände es auch irgendwie gut, weil ich glaube, für die europäische Fahrradkultur und Infrastruktur wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn der oder die ECF ja bekannter wäre, auch als Marke. Ich sag's es jetzt mal so.
0: Ja, wobei sie machen ja ganz klar Lobbyarbeit dort. Das passiert ja auch in anderen Fällen dann manchmal gar nicht so in der Öffentlichkeit. Ich erinnere mich an dieser Stelle nochmal an unseren jährlichen Gesprächspartner Dirk Zedler, der ja auch von der deutschen Fahrradbranche ähm, quasi verlangt oder ihr ins Stammbuch schreibt, Richtbarer dass sie sich bitte ja äh, in, in der Bundespolitik ähm, noch ein bisschen, wie soll ich sagen, schlagkräftiger ausstellen soll. Deswegen... Ja, ich glaube, die European Cyclist Federation, auch wenn sie für uns vielleicht nicht so sichtbar ist, die ist dort wahrscheinlich schon an einer ziemlich wichtigen Stelle.
1: Das definitiv. Aber ich glaube, wie gesagt, das hat sie auch so ein bisschen attestiert, dass da noch mehr geht und ähm, das wäre doch nicht schlecht. Vielleicht gibt es ja auch mal einen Podcast von denen oder so, keine Ahnung. Aber ich glaube, so ein bisschen Wahrnehmung der Marke ECF würde aus meiner Perspektive nicht schaden. Und ich glaube, sie machen ja coole Sachen. Also ich meine, VeloCity ist ein gutes Beispiel dafür. Die Lobbyarbeit in Brüssel haben wir auch diskutiert. Also dementsprechend gibt es ja auch durchaus was, was man, wie sagt man so schön,
0: herzeigen kann. Aber ein sehr interessantes Gespräch. Auf jeden Fall. Und apropos sichtbar sein und sichtbar machen. Wir versuchen hier nicht nur Probleme mit dem Fahrrad äh, sichtbar zu machen, sondern generell auch Lösungen, vielleicht nicht sichtbar, aber hörbar zu machen oder Probleme zu erklären, auseinanderzunehmen und zu profitieren. Höre ich da eine Überleitung? <lacht> du bist mir auf die Schliche gekommen. Ja. Das ist Christian Bollert, der kriegt das sofort mit, wenn ich das mache. Und es ist natürlich klar, es geht um Christiane, die uns hier einmal im Monat besucht, die Werkstattmeisterin ist, über 20 Jahre Werkstatterfahrung hat und wenn es Leute schreiben und ein Problem schildern, dann weiß sie immer eine Antwort, was so zu tun ist. Auch in diesem Monat.
1: Mein Fahrrad ist krank.
0: In diesem Fahrradpodcast namens Antritt auf Detektor... Ach, Name, FM. Hätte ich schon fast wieder vergessen. Antritt heißt der Fahrrad-Podcast. Ne? Ja, nicht, dass mhm. das verwechselt wird. Mit ja. Anschnitt oder anderen Podcast-Ideen über die wir hier noch nicht sprechen möchten. Aber wir möchten sprechen über eine Serie in diesem Podcast. Man könnte sagen, vielleicht ist die auch falsch benannt, denn die heißt Mein Fahrrad ist krank, findet statt mit der Werkstattmeisterin Christiane Lang aus dem Bike-Department Ost in Leipzig. Und optimistisch und realistisch gesagt, könnte man auch sagen, die Serie könnte auch heißen, wir machen das Fahrrad gesund. Und zwar eins nach dem anderen. Das machen wir einmal im Monat, wie gesagt. Christiane ist Werkstattmeisterin hier in Leipzig Sie ist bekannt mit den kleinen und großen Problemfällen, die in so einer Fahrradwerkstatt auftreten und wie man diese vor allem lösen kann. Ja und mittlerweile habe ich persönlich
1: so ein bisschen das Gefühl, diese Serie könnte auch heißen, meine Scheibenbremse quietscht oder macht irgendwie Problemchen, aber wir wollen über alle möglichen Probleme reden, tatsächlich auch nochmal über Scheibenbremse, ich muss an dieser Stelle mich fast schon dafür entschuldigen, aber es gab so viele Fragen, dass wir darauf nochmal kurz eingehen müssen, Alexander und Ingo zum Beispiel haben da noch eine Nachfrage und dann geht es auch um eine Nachricht von Immanuel aus Innsbruck, also aus Österreich, schöne Grüße sage ich erstmal an dieser Stelle, Servus und Hallo und Bevor wir wirklich loslegen, müssen wir aber natürlich auch Christiane begrüßen. wir haben jetzt schon so viel über sie geredet und sie steht neben uns.
0: Ich sage erstmal Hallo Christiane, Servus. Ja, servus. Ja. Servus. Kommt immer gut, wenn man versucht, so leicht andere Dialekte... Ja, ich wollte einfach so ein bisschen... Das geht sich ja aus, könnte man das, sagen. Ja, genau.
3: Oh, ist leimend,
0: ne? Oh, ja, Ur, um Urs uh, ja. Jetzt, jetzt wird es wahrscheinlich
1: ganz schlimm für ja, Aber egal. Ja, lass uns
0: doch über Fahrräder sprechen. Wir haben zum Beispiel von Alexander eine Mail bekommen. Der bedankt sich erstmal für das Werkstattgespräch zu Scheibenbremsen. Und er hat noch zwei Nachfragen dazu. Die eine lautet, eine Frage zu Scheiben die Hydrauliköl abbekommen haben. Was hält Christiane vom Ausbrennen von Scheiben? Angeblich kann man damit noch verbliebene Ölreste entfernen. Christiane, was sagst du dazu?
3: Klar kann man mit Ausbrennen Ölreste entfernen. Man muss sich nur überlegen, ob man eben, wie heißt das, mit Kanonen auf Spatzen schießt oder einfach einen Lappen mit Alkohol nimmt und die Scheibe abrubbelt, genau. Also geht grundsätzlich. Aber dafür müsste man die Scheibe ja demontieren, dann ja auf den Grill legen oder mit einem Heißluftfön traktieren. Möchte man dann auf dem Grill noch irgendwas anderes grillen, weiß ich nicht. Also das ist mit unglaublichen Aufwand verbunden und deswegen, also man, man kriegt eine Scheibe auch anders ziemlich gut sauber. Alkohol, Lappen, Rubbeln, fertig.
0: Abgehakt. Naja, und wenn es so eine Shimano-Scheibe mit alu ist oder von einem anderen Hersteller, es auch noch ein paar andere, die das machen, dann würde ich das so, mit... ja
3: gut, dann, dann würde ich das sowieso nicht machen. Ja, aber ich, ich würde es schon sowieso nicht machen, weil der Aufwand, aber du hast recht, technisch ist das dann natürlich auch nicht so gut.
0: Ich habe erst diese Tage ein Foto gesehen von jemand, der hat nicht seine Scheibe ausgebrannt, aber da wurden offensichtlich Belege angezündet, also Bremsbelege für eine Scheibenbremse. Kennst du das?
3: Habe ich auch schon ausprobiert, einfach weil dieses Gerücht ja immer wieder auftaucht. Ja, das funktioniert tatsächlich, aber auch da muss man sich überlegen, ist das den Aufwand wert? Also wie viel Energie stecke ich da rein? Ziemlich viel. Wie viel Fußboden mache ich kaputt? Ich habe das einmal also auf so einer Metallplatte mit einem Heißluftföhn eben gemacht, geht. Aber ich habe da bestimmt zehn Minuten draufgehalten mit volle Pulle. Also ich will gar nicht wissen, wie viel Geld wir dafür ausgegeben haben, also den Strom zu erzeugen. Und wenn man bedenkt, wie viel so ein Scheibenbremsbelag kostet, acht, neun Euro, also ein Pärchen, ist das einfach den Aufwand überhaupt nicht wert. Und man weiß auch nicht, man sieht den Belägen nicht an, wann man fertig ist damit. Das heißt, im Notfall muss man das nochmal wiederholen.
0: Ja, und um das nochmal für Leute, die mit dem Thema nicht so vertraut sind, klarzumachen, es geht dabei darum, Verunreinigungen, also wie zum Beispiel Öl oder so, aus dem Belag rauszubekommen. Ne?
3: Genau, und es kommt ja auch noch dazu, dass das Öl ja nicht alleine, da, also ich meine, es bleiben ja auch beim Verbrennen Rückstände, die muss ich dann auch noch da wegbekommen. Ne? Also am Ende fange ich dann wieder an mit Alkohol und Druckluft und das ist <lacht> dann ist man den ganzen Tag beschäftigt. Und nochmal 8, 9 Euro für einen Satz Bremsbeläge, also äh, nee.
0: Ja, dann können wir festhalten, zur Scheibe hast du gesagt, also lieber mit Bremsenreiniger oder Alkohol rangehen?
3: Am liebsten nehme ich tatsächlich Alkohol, mhm. weil ich weiß, dass da die Rückstände nicht, also Bremsenreiniger ist manchmal dann doch leicht rückfettend oder sowas ähnliches zumindest. Da bleibt eine leichte Schicht drauf und man denkt, man sprüht oder spült mit dem Bremsenreiniger die Scheibe ab und dann passiert nichts. Das stimmt nicht, sondern man müsste halt in allen Fällen hinterher rubbeln. Sinnvoller ist es mit Alkohol.
0: Okay und beim Bremsbelag sagst du, das lohnt sich nicht, die abzufackeln. Ich kenne das, wenn die Verschmutzung jung ist, also ganz frisch und nur oberflächlich, dass man die anschleift. Ist das mal was, was zum Ziel führen könnte, damit man den weiter benutzen kann?
3: Das Anschleifen hilft, wenn die Bremsbeläge verglast sind, dann raue ich die Oberfläche wieder auf. Das hilft tatsächlich. Das hilft nicht, wenn die Verschmutzung Öl ganz frisch ist. Also der Bremsbelag saugt das Öl einfach sofort auf. So viel kannst du da gar nicht wegschleifen. Also
0: also Vorsicht mit dem Öl.
3: Absolut vorsichtig mit dem Öl,
0: genau.
1: Alexander hat noch eine zweite Frage und zwar geht es da auch ein bisschen um das Thema Bremsen. Bremskörper, um ganz genau zu sein. Er schreibt, ich erlebe bei meinen Rädern immer wieder, dass die Kolben der Scheibenbremsen, also Shimano, nicht komplett zurückrutschen. Wie reinigst du, Christiane, Zylinder, die nicht ganz
0: zurückrutschen?
3: Also reinigen würde ich das auch, wieder mit Alkohol ordentlich reinsprühen. Druck hilft dabei immer. Und dann natürlich auch mit dem Lappen das Gröbste weg und mit Druckluft puste ich das dann gerne recht sauber. So. Das reicht aber nicht alleine. Also das Saubermachen alleine hilft nicht, sondern man muss gerade, wenn die Kolben, es geht ja um mindestens zwei Kolben, links und rechts, die sich dummerweise unterschiedlich bewegen, also unterschiedlich leichtgängig sind. Und meistens will man die halt möglichst wieder gleichmäßig leichtgehend oder schwergehend haben. Und das bekommt man hin meistens, indem man die nicht so gängige Seite eben rauspumpt, zurückdrückt, rauspumpt, zurückdrückt. Also Gymnastik mit. Also
0: Lockerungsübungen. Ja. Quasi Gymnastik. Ja. Genau. Ich habe mal den Tipp gehört, natürlich die Belege zu entnehmen und dann um den nicht ganz so mobilen Kolben, zum Beispiel mit sowas wie mit so einem Ohrstäbchen, also das zu tränken in der passenden Bremsflüssigkeit und dann mit dieser Flüssigkeit so ein bisschen den Rand zu bestreichen. Ist das was, was zum Ziel führen kann?
3: Also der Dreck muss einfach erstmal weg. Der Dichtring, also der heißt Quadring, der hat eben so ein viereckiges, quadratisches Profil, so ein Querschnitt, Querschnitt meine ich, wenn man den aufschneiden würde. Und der sorgt ja nicht nur für die Dichtheit der Bremse, sondern auch dafür, dass die Bremse sich quasi von selber nachstellt. Also dass man die Bremsbeläge eben ranpumpen kann an die Scheibe. Also Dreck kommt da von außen dran, klar. Und das sollte man möglichst sauber halten. Geschmiert wird der von innen durch das Bremsfluid. Da kommt man letztlich auch nicht groß hin und ich würde da an der Stelle lieber nur sauber machen, weil auf der Seite die Außen und eben von hinten an die Bremsbeläge ranreicht. Die Seite sollte wirklich ölfrei sein, weil Bremsbeläge können eben auch von der Rückseite her verölen.
0: Wunderbar, also können wir uns hier merken, sauber machen und Gymnastik. Nun sind wir ja nicht nur der Podcast für Scheibenbremsenkrankheiten aller Art, sondern auch für Nahrungsmittel. Und deswegen kommen wir sofort zur Frage von Ingo. Das ist übrigens der Ingo, mit dem wir in der letzten Ausgabe dieses Podcasts über die rettenden Äpfel bei Fritzlar gesprochen haben. Und Ingo hat sich in der Vorbereitung der Auswahl des Monats auch dazu gemeldet zum Thema des vorherigen kranken Fahrrads. Er hat geschrieben, ich habe mit meinem Canyon-Commuter das exakt gleiche Bremsproblem und habe es auf den Bremssattel zurückgeführt. Ein neuer ist schon gekauft. Ich frage mich nur, ob ich die Olive wechseln muss und ob Christiane mir dabei helfen kann. So, was macht jetzt die Olive da?
3: Die zum Essen, meinst du? Oder?
0: Na, vielleicht lernen wir für die Leute, die sowas noch nicht aufgemacht haben. Ich weiß nicht, wir können mal einen Test machen. Christian Bollert, was fällt dir zum Thema Scheibenbremse und Olive ein? Oder Öl, Öl und Olive, was fällt dir dazu ein? Olivenöl für einen Salat fällt mir ein. So, so Antipasti-mäßig, ja. ne? genau. Und das ist nämlich der Trick bei der Sache, weil hier reden wir nämlich über, Fluid hat Christian vorhin gesagt, also Scheibenbremsflüssigkeit und eine Olive. Was ist das für eine Olive?
3: Also, um die Bremsleitung sicher mit zum Beispiel dem Bremsgriff oder sicher mit dem Bremssattel zu verbinden, muss sie verpresst werden. Und das macht man mit einer kleinen Muffe. Da haben verschiedene Hersteller, verschiedene Materialien, die man auf die Bremsleitung schiebt. Im Baumarkt gibt es doch hier diese Wasserheizungsrohre. Also alle, die schon mal mit Heizungsrohren gebastelt haben, weiß, was diese Muffe ist. Sowas gibt es da auch eben beim Fahrrad. Und also diese Muffe schiebt man da drüber und mit der Überwurfmutter quetscht man die Muffe auf der Leitung an der richtigen Stelle fest, wenn man die Leitung mit der Muffe und der Überwurfmutter im Bremssattel oder Bremsgriff fixiert, also da reinschraubt.
0: Und das ist die Olive, diese Muffe?
1: Die
3: Muffe ist die Olive.
0: Genau, und diese, ne? also eine Olive ist auch so bauchig von der Form. Und was dann passiert, wenn du das festschraubst, ist, dass es diese Olive quasi, das, diesen Bauch vergrößert. Und dadurch stellst du Dichtigkeit her.
3: Genau.
2: Ha.
0: Und vorher steckst du noch so einen Pin rein. Also brauchst du immer Olive und Pin.
3: Bei Scheibenbremsen braucht man normalerweise Olive und Pin. Genau. Nicht bei allen hydraulischen Bremssystemen braucht man so einen Pin. Aber genau den braucht man, um so quasi wie jetzt wieder zum Menschen und der Gesundheit und so. Ich glaube, so bei so Herzproblemen kriegt man noch so einen Stand rein, ne, dass die irgendwie Blutgefäße eben schön weit sind und das Blut da zirkulieren kann weiter. Und quasi das ist wie so ein Stand, damit die Leitung durch die Olive nicht zusammengequetscht wird.
0: Ich sage immer, ein Fahrrad ist auch nur ein Mensch. Und das beweist sich an dieser Stelle nochmal. Und jetzt ähm, haben wir halt die Frage von Ingo. Ähm, er will also diesen neuen Bremssattel verbauen und möchte gern wissen, ob er also auch eine neue Olive äh, einsetzen muss und da können wir auch gleich sagen, um die neue Olive einzusetzen, muss man in den meisten Fällen auch die Bremsleitung ein bisschen kürzen. Ne?
3: Ja, man muss sie auf jeden Fall kürzen, weil die alte Olive muss ja runter und so ein Stand im Fahrradbereich ist so 10 bis 15 Millimeter lang. Der ist auch meistens nicht wieder zu verwenden und um genau diese 15 Millimeter, anderthalb Zentimeter, kürzt man dann eben auch seine Bremsleitung
0: muss man eine neue Olive dort verbauen?
3: Ja, also die Frage habe ich ja befürchtet und da muss ich natürlich mit Herstellerangaben antworten. Kommt drauf an. Äh, nein, ja, muss sein. Also Shimano schreibt das, wir sprechen ja von der Shimano-Bremse, schreibt das tatsächlich vor. Jetzt habe ich persönlich auch schon Bremsanlagen funktionierend erlebt, über lange Zeit, wo ich das nicht gemacht habe. Also kann sagen, es funktioniert. Man muss halt wie überall wissen, was man macht. Und ich verstehe die Frage auch einfach gut, weil manchmal, da kann man eine Leitung einfach nicht mehr kürzen. Gerade heute, wo die Leitung durch den Lenker, durch den Vorbau, den Steuersatz, die Gabel und dann kommt es irgendwo wieder raus, da hat man, die kann man nichts mehr kürzen.
0: Ja, und du hast gesagt, wenn man sich auskennt, dann kriegt man es vielleicht auch so hin, ich muss sagen, ich habe damit mal einen sehr teuren Schaltbremshebel gesprengt. Ich glaube, ich habe es auch schon mal erwähnt, weil ich habe eine alte Olive benutzt. Die war dann quasi schon ausgebauchter, weil ich wollte die Leitung auch nicht kürzen. Ja, naja, geht schon irgendwie und ja, ging bis zum Knack und dann war der Hebel gesprengt. Also man sollte es wirklich genau einschätzen können. Ne?
3: Man sollte das genau einschätzen können, genau. Man sollte die neue Olive auch ordentlich montieren können. Also ich meine, dabei kann man mindestens genauso viel falsch machen. Also, ah,
0: wie, was, was müssen wir denn da beachten bei der Olivenmontage?
3: Naja, dass die Leitung selbst eben bis zum Anschlag in dem anzubringenden Bremsteil sitzt und nicht irgendwo die Olive dann am Ende nur auf Halbmast geklemmt und gequetscht.
0: Christian, ist
1: bis im Bilde? Ja, und ich kaufe keine Oliven mehr mit Kern. Weil da muss ja der Stan noch durch. Ja. Hat, hat er recht. kann Klingt gut. Klingt überzeugend. Ist... Ja. Habe
3: ich auch noch nicht drüber nachgedacht.
0: Fast, fast immer sozusagen. Ausnahmen bestätigen die Regel. Nicht schlecht. Okay, also Ingo, lieber neue Olive und versuchen das zu kürzen. Wir drücken dir die Daumen, dass du die anderthalb Zentimeter Leitungslänge noch hast. Dann hat Christian hier noch eine... Die Frage von Emanuel, oder? Also Immanuel aus Innsbruck. Ja, ja. mal
1: nochmal danke für die Frage aus Österreich und wir entschuldigen uns für den etwas folkloristischen Anfang, aber erstens schreibt er, dass er schon ein begeisterter Fan seit einer Weile ist, seit Jahren sogar schon des Podcasts, hat aber noch nicht die Zeit gehabt, alle Folgen zu hören. Das ist natürlich ein Skandal, aber das nur am Rande. Nein, ohne Quatsch, ist natürlich schön über jede Folge, die du hörst. Er hat die Frage zum Thema E-Bike-Umbau. Ich lese einfach mal so vor. Er sagt, ich habe selbst ein Mountainbike aus den 80ern legal mit einem Chungsheng-Motor umgerüstet und damit schon mehr als 3000 Kilometer problemlos gefahren. Die Umrüstung ist für mich ein wunderschönes Beispiel. Ein leichtes, unter 20 Kilo, kostengünstiges, unter 700 Euro Pendlerfahrrad via Upcycling zu erzeugen. Und er fragt, wie geht das? Ist E-Bike-Umbau empfehlenswert? Kann man das einfach so machen?
3: Also der große Vorteil von E-Bike aufrüsten ist ja, man kann es auch wieder abrüsten. <lacht> <lacht> naja, nein, also man <lacht> Entschuldigung, bitte. Also man, man schrottet ja nicht sein altes Fahrrad durch den Umbau. Und das finde ich eigentlich sehr angenehm. Und da kann man hin und her rüsten. Jetzt natürlich nicht so, dass man irgendwie auf der Nur einen Tour... Nicht bei jeder Tour, Fahrt, ja, ja, genau, ja, ja. Aber äh, grundsätzlich legt man sich dann eben nicht fest. Ja? Das ist was anderes, als wenn man eben im Fahrradladen marschiert und sagt, ich brauche jetzt ein E-Bike und dann legt er man da für gute Qualität seine mindestens 4000 bis... Weit über 10.000 Euro hin. Wenn man eben schon ein Fahrrad hat, wo man sich wohl drauf fühlt, dann ist das ein legitimer Wunsch und auch was, was man dann eben machen kann, das Aufrüsten.
1: Das ist tatsächlich was, was ich auch schon häufiger von Leuten gehört habe. Interessanterweise, ohne jetzt da bestimmte Altersgruppen diskriminieren zu wollen, eher von älteren Menschen, die gesagt haben, damit kann ich einsteigen in den E-Bike-Markt. Also ich habe ein Fahrrad, ich fahre nicht so oft, aber ich kaufe
3: mir so einen Motor dazu und die das dann selber machen. Worauf muss man da achten? Da bin ich jetzt nicht so firm drin. Also wir machen das zum Beispiel mit dem Pendix-System und wir werden Hersteller dadurch. So. Und ich glaube einfach nicht, dass man sich irgendwo so ein Pendix-System kaufen kann und das dann einfach selber machen kann als Privatmensch an seinem Privatfahrrad. Sondern man braucht eben ein Unternehmen, was irgendwie damit zu tun hat, also eine Werkstatt, die dann eben für diesen Umbau auch haften und wir werden eben Fahrradhersteller, die alte Garantie erlischt damit und wir geben eine neue Garantie. so
1: Appendix ist ein Hersteller, oder was? Das ist
3: einer von wahrscheinlich sehr, sehr vielen inzwischen Herstellern von zusätzlich anbringbaren Motoren und Akkus. Also komplett System und Fahrrad. Und jetzt weiß ich aber nicht, wie das mit den Produkten ist, die aus dem asiatischen Raum hier kaufbar sind. Das, das weiß ich einfach nicht. Aber stelle ich mir ähnlich vor eigentlich.
0: Aber jetzt als Fahrradhändler oder jetzt konkret bei euch in der Werkstatt, wenn da jemand käme mit einem großen Karton und einem Fahrrad und sagen würde, hier ist mein Fahrrad, hier in dem Karton ist dieser Antrieb, komplett mit Akku, was dazugehört, den ich mir irgendwo im Netz bestellt habe, würdest du dem das montieren? <lacht>
3: Also wir Fahrradwerkstättler, nicht nur hier in Leipzig, sondern wahrscheinlich überall auf der Welt, mögen es ja sowieso nicht, wenn man mit irgendwelchen irgendwo fremdgekauften Dingen vor einem steht und sagt, hier, ich brauche das hier dran, ist ja wahrscheinlich eine schnelle Sache, aber ich habe Zeit, ich hole es in drei Tagen wieder ab. Das mag natürlich keiner. So in dem speziellen Fall wäre ich allerdings dann einfach skeptisch. Also ich würde mir das angucken ich lerne ja auch gerne täglich dazu, das, was es so Neues gibt. Vielleicht kenne ich das ja noch gar nicht. Aber ich wäre eben skeptisch und wahrscheinlich würden wir es dann letztlich nicht anbauen dürfen.
1: Das heißt, ich könnte jetzt auch nicht, ganz doof gefragt, mit einem Bosch-Motor zu euch kommen und sagen, hier, den könnt ihr doch mal anbauen, der ist ja schließlich von hier.
3: Naja, Bosch stellt, soweit ich weiß, noch kein System her, womit man ein wie sonst handelsübliches Rad umrüsten kann zu einem E-Bike. Und insofern, das ginge, aber dann wäre es ein Fahrrad, was vorher schon für Bosch vorgesehen war. Die Software ist auf das Fahrrad abgestimmt und all diese Programme und Dinger, da dann, dann muss man sich eben dran halten. Die wären aber auch abrufbar bei dem Fahrradhersteller. Da würde ich dann nicht Fahrradhersteller werden. Da bleibt es dann.
1: Fahrradhersteller X oder Y. Genau.
3: Ja.
0: Das heißt... Ne, also, das was Emanuel hier schreibt, es klingt ja attraktiv. Ne? Also das Rad ist unter 20 Kilogramm schwer. Das für ein E-Bike jetzt nicht so schlecht. Kostengünstig auch noch, er sagt unter 700 Euro, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob er damit die Nachrüstung meint oder das Komplettrad, aber auch schon die Nachrüstung. ja Sicher das, ja das alte Rad, oder? Also ja, könnte ich mir also vorstellen, ja, ich, ich glaube glaub, glaub, so, so ein Paket kostet dann, doch ein bisschen, also ich ja, glaube 1500 ja, also, muss man da. Ja, aber also es klingt, es klingt sehr attraktiv, ja. aber wenn ich dich richtig verstehe, als Angestellte im Fahrradladen kannst du sowas nicht anbauen, weil es da einfach rechtliche Grenzen gibt. Und genau. weil es zumindest mal eine rechtliche Grauzone ist.
3: Das muss man dann jeweils eben klären. Ja, also ich weiß, wir können das mit Pendix bieten das auch an, werden dann eben da an der Stelle zum Fahrradhersteller, prüfen auch jedes Fahrrad, ob wir das wirklich für tauglich halten, um die Kräfte des zusätzlichen Motors eben übertragen zu können und auch das Ganze wieder abzubremsen. Da bieten wir das eben an und ob wir das bei einem anderen Hersteller mit anbieten würden also so, das müsste man dann im Einzelfall klären.
0: Okay, dann würde ich vorschlagen, wir nehmen uns das Thema nochmal mit. Wir wissen es jetzt aus der Perspektive einer Fahrradwerkstatt, in einem Fahrradladen. Eventuell ist Dirk Zedler, mit dem wir schon manchmal gesprochen haben, da ein guter Ansprechpartner, weil der sich mit vielen solchen Fällen auch beschäftigt und beschäftigt hat. Bevor das jetzt total theoretisch wird und was wäre, wenn so jemand kommt mit so einem Motor, will ich dir nochmal die Frage stellen, ist das schon vorgekommen, dass jemand gekommen ist? Passiert das jede Woche dreimal oder ist dieser Wunsch, in deinem Arbeitsalltag noch nicht vorgekommen.
3: Ich kriege altes Fahrrad und neuen Motor und genau. soll das.
0: Nachnamen. ist
3: noch nie vorgekommen. Okay. Ja, es, es gibt noch hier ist mein altes Fahrrad, das fährt sich so schön und das möchte ich gerne, aber ich kann nicht mehr so und kann man da nicht irgendwie was machen. Das gibt's häufig.
0: Ja, und ich kenne persönlich mindestens ein Fahrrad, was bei euch auf Pendix nachgerüstet wurde. Also auf so einen offiziellen Antrieb bei dem ihr dann zum Hersteller werdet, wo ihr aber auch sagt, das können wir in dem Fall vertreten. Wie oft kommen solche Nachrüstungen vor, ungefähr?
3: Oh, nur schon öfter, also 10 bis 20 im Jahr schon.
0: Und es gibt aber auch noch andere
3: Hersteller? Haben wir ja eben auch gehört. Also das, was, ich habe den Namen jetzt nicht mehr im Kopf, aber habe ich mir vorhin mal angeguckt, das sieht gar nicht so doof aus, die Befestigungsart des Motors unterm Tretlager. Wenn das an viele Rahmen passt, dann warum nicht? Und es scheint ja jetzt, wenn das so 3000 Kilometer, hat er geschrieben, ne? oder? Ja. Äh, schon ganz gut läuft, ne? ist doch schon mal ist ein guter Anfang.
1: Gerolf hat es vorhin schon angesprochen. Wir werden da sicher noch mal intensiver drauf eingehen, auf das ganze Thema Nachrüsten, E-Bike, Motor und so weiter. An dieser Stelle aber schon mal vielen Dank für all die Antworten, Christiane. Und bevor wir dich entlassen für heute, noch eine Frage. Wir sprechen ja hier in dieser Ausgabe auch über den ECF, also quasi sowas wie den europäischen ADFC und die Velocity. Hast du davon schon mal was gehört?
3: Null.
0: Dann wirst du, solltest du, dieses Gespräch, was wir jetzt hier aufgezeichnet haben, nochmal nachhören wollen im Podcast. An dieser Stelle auch vorher schon das Gespräch mit Jill Warren vom ECF gehört haben. Uns geht es da übrigens nicht anders. Zumindest vor der Beschäftigung mit dem ECF, jetzt ganz konkret anlässlich der Velocity, haben wir auch so gedacht, so, naja, wir wissen, dass das gibt, aber was es genau damit auf sich hat, das ist uns eigentlich nicht klar. Und deswegen haben wir auch das Gespräch, was ihr jetzt vorher gehört habt, geführt. Wieder meta Meter
1: aber mit dem Thema Fahrradinfrastruktur und allen möglichen Fragen wie Fahrradwege vor deiner Haustür und so beschäftigst du dich natürlich auch ne? als privatperson sage ich jetzt mal so
3: naja klar, also ich nutze die ja und bewerte die wenigstens für mich dann auch immer. Ist das ein guter Sammelplatz vor der Ampel für die Fahrräder oder hilft das, wenn man die wirklich jetzt grün, rot irgendwas markiert hier in Leipzig, weiß ich schon gar nicht mehr.
1: Grün aktuell, <lacht> häufig. Ja.
3: Es wird immer grüner und ich fahre auch viel mit der Bahn als Pendler mit dem Fahrrad und denke auch da. Ach Gott, mir fällt auch nichts ein, aber es, es wäre, es könnte doch, es müsste doch, es muss doch jemanden geben, der das irgendwie besser organisiert, dass da mehr Leute mit ihren Fahrrädern umweltfreundlich, längere Strecken, schneller und so weiter. Also ja, es ist, ist, ist super, dass es da offenbar, wenn auch unbekannt, Organisationen gibt, die sich mit sowas beschäftigen.
1: Ich habe es am Anfang vom Podcast auch schon gesagt, ich habe erst vor ein paar Jahren auch überhaupt mitbekommen, dass es diese Konferenz VeloCity gibt, dass sich da Leute treffen, die sich genau solche Gedanken machen und das vielleicht schon mal als Teaser für die nächste Episode. Wir wollen noch ein bisschen intensiver uns genau damit beschäftigen, welche Fragen werden dort verhandelt, was wird da diskutiert, was sind da für Menschen. Deswegen wird uns dieses Thema VeloCity Velocity nicht ganz abhanden kommen, sondern ganz im Gegenteil, wir wollen noch ein bisschen tiefer einsteigen in dieses Thema. Denn am Ende, und das hast du ja gesagt, beschäftigt es uns alle, ne? den einen oder die anderen vor der Ampel äh, und auch überhaupt bei politischen Diskussionen und so weiter und so
0: fort. Ja, Genauso sieht es aus. Ich habe jetzt trotzdem erstmal Lust auf Olive und Väter. Väter. Richtig. <lacht> Gute Fahrt. Danke Christiane.
3: Es ja, ist immer schön bei euch. Und nächstes
0: Mal mit Oliven, oder? Auf jeden Fall, ich bringe welche mit, versprochen.
1: Also ich bin jetzt mal so frech und sage an dieser Stelle bitte erstmal keine Scheibenbremsenfragen mehr. Wir haben Scheibenbremsen-Overload. Wir dürfen auch alle, alle anderen Fragen stellen, die was mit Technik und Fahrrädern und Krankenfahrrädern oder halbkranken oder nicht ganz gesunden Fahrrädern zu tun haben. Bitte, bitte schickt uns eure Fragen. Wir werden auch in Zukunft mal wieder über Scheibenbremsen reden, aber es ist nicht die Scheibenbremsen-Fragestunde. Das will ich vielleicht an der Stelle mal so ein bisschen als Housekeeping-Hinweis, wie man auch neudeutsch sagt, einfach mal da lassen. Nehmt das mal mit.
0: Ja und als derjenige in diesem Podcast, der der Scheibenbremse sehr positiv gegenüber eingestellt ist, kann ich das natürlich auch nur begrüßen, nicht, dass da noch der Ruf leidet, dieses Bremssystems auf Höhe der Zeit, sage ich mal. <lacht> Nein, natürlich, also das ist interessant, weil sich äh, ja, ja jetzt so ein immer noch so eine Nachfrage ergibt. Ne? Also das Thema ist einmal aufgekommen und jetzt äh, schreiben uns Leute und sagen, ja yeah, okay und bei mir ist es genauso und ich hätte noch diese ergänzende Frage. Ich vermute ja, es ist so ein bisschen ein sich selbst verstärkendes System. Ja, ja das, das könnte durchaus sein und... Wir werden auch schauen, dass wir das alles so gut wie möglich beantworten können. Aber natürlich sind andere Probleme auch gern gesehen. Auch wenn wir natürlich niemanden, <lacht> es darf sogar über die Bremse hinausgehen, auch wenn wir natürlich niemanden wünschen, Probleme zu haben. Aber wir sind gern da, um sie mit Christiane lösen zu können. Zumindest zu diskutieren und nach Lösungen zu suchen. Genau, das machen wir. Und
1: was wir auch machen, das ist versprochen und das ist schon wieder so eine Art Überleitung, wir werden natürlich eine weitere Ausgabe dieses Fahrradpodcasts produzieren, so wie ihr es von uns gewohnt seid. Und wenn ihr am Anfang... Ein bisschen genauer zugehört habt, dann könnt ihr schon erahnen, dass die Velocity noch ein großes Thema sein wird, auch in der nächsten Ausgabe. Wir sprechen zum Beispiel mit Viktoria aus der Ukraine darüber, wie Fahrräder dort aktuell genutzt werden, vor allen Dingen seit dem russischen Angriffskrieg. Und wir sprechen mit Lars, das ist der Stockholmer Verkehrsbürgermeister, um das jetzt mal so ganz verkürzt äh, rüberzubringen, über die Situation in Stockholm, wie es da um Fahrräder gestellt ist und warum die uns vielleicht in Deutschland, in vielen deutschen Städten jedenfalls, doch ein paar Jahre voraus sind.
0: Ja und wir sprechen äh, mit ihm darüber, vor allen Dingen auch, warum Verkehrsplanung eigentlich sowas wie eine Oper ist. Und all das kommt auf uns zu, nämlich auch das Gespräch mit dem Stockholmer Bürgermeister für Verkehrsplanung und Stadtbild. Du bist natürlich wieder ein bisschen korrekter als ich, aber ja, so ist es. Hm? Wenn das nur überall so wäre, aber ähm, gut, hier nehme ich es gerne mit. Lars, genau. Äh, so wird er nämlich eigentlich ausgesprochen. Also das sind zwei Gespräche, die hier noch kommen werden in den nächsten Ausgaben dieses Podcasts. Und die nächste Ausgabe folgt am 2. Juni. Ganz leicht zu merken, das ist ein Tag nach dem Internationalen Kindertag. Und bis dahin erreicht ihr uns unter antritt.detektor.fm mit Lob, Kritik, Anregungen und Ausfahrten. Und natürlich auch auf Instagram, Facebook und bei Mastodon. Richtig, da könnt ihr äh, uns und mir gerne folgen.
1: Und wir sind raus für diesen Monat, wenn ich mich nicht irre. Oder willst du noch was loswerden, Gerolf?
0: Nee, ich will nichts loswerden, aber ich warte noch auf dich. Du, also willst, ich, du willst mich loswerden? Nee. nee, also wenn das jetzt, das ist mich bei mir so, ich erkenne nicht alle Überleitung von dir. Ja. Und vielleicht äh, war das jetzt eine Überleitung über doppelte Bande oder so, aber ich brauche noch was von dir. Vorher lasse ich dich ja nicht gehen. Du meinst den Song? Natürlich. Aha. Ja,
1: den kannst du von mir natürlich gerne haben. Pass auf, ist es ist ein Song, den man vielleicht nicht unbedingt von mir erwartet, aber ich finde ihn irgendwie knallermäßig. Du bist so mannigfaltig, Christian. Du Überraschend, manchmal auch. Manchmal auch nicht. Absolut. Manchmal auch einfaltig, nee. Naja, ja, so viel, nicht, das ist ich, mir zu so ja. viel Selbstkritik an dieser Stelle. Beides, vielleicht beides zusammen. Pass auf, ich nenne einfach den Künstler und den Interpreten und du hörst dir das Ding mal an und beim nächsten Mal kannst du mir sagen, ob das dich überrascht hat oder ob du denkst, naja, hätte ich sowieso gedacht, dass du sowas Lass mich willst. raten, Roland Kaiser? Nee. Ah, schade. ist ungefähr das Gegenteil. Also oh. auf der ganz anderen Seite der Skala. Pass auf, ich nenne den Künstler und Interpreten Gartner zusammen mit DRS und der Song heißt äh, in Großbuchstaben mit Punkten dazwischen, aber ich äh, spreche ihn einfach hintereinander aus. Wave
0: ASAP. Mehr muss ich nicht sagen. Sollte man machen. Deswegen du hast Matsch im Kopf, ich habe auch Matsch im Kopf. Hier kommt der Song dazu. Gute Fahrt, viel Spaß. Tschüss. Wave ASAP.
1: I just wanna R A V E A S A P R S V P B Y O B T G I F B R B B O M G I'm a capital G G your mind for this make it look easy Start with these combine it's easy Getting down to the beat if you feel me? Fix up, look sharp when you see me No cap real no talk, can you read me? No feel screen, best believe me Wanna know what's on and bail me It's not my dummy, BB
2: B B Absolutely complete to this all I Relax, sweetie. so so hot and steamy. Still came down in a brand new GT. I guess around the
0: time I was losing my mind to a big bass line, in the night. triple A breezing, cruising the line. Crew looking heavyweight twos at a time. Gonna R-A-V-E ride to A-S-A-P
1: One two my check, three four yeah, G. What's good, my what You're telling me just walk right past security. In a my city, I'm a celebrity. What, what, Lying I, everybody I, be me I'm out here with a bad killing it, and I can't describe the chemistry. Keep saying that she like my energy, and I fuck with that
0: shit heavily. What's your name? Refresh my memory. God knows that we had synergy, and I've got no sides that you'll never see. It's just all mad when I guess around the time I was losing my mind, to a big place like in the night, triple A breeze cruising the line, crew looking heavyweight twos at a time, gonna R A Today, ASAP5 Everyone looks wavy sky Nobody ever gonna break this fight. I guess around the time I was losing my mind two big bass like cruising the night Triple a